0: hola y bienvenidos a su podcast más romántico el día de hoy hablaremos del enamoramiento sí de ese sentimiento que te hace estar perdido en un mundo de colores donde solo existen tú y esa persona especial tal vez no sepas realmente qué es ese sentimiento pero probablemente hayas caído en el efecto del enamoramiento así que toma tus audífonos y deja que this girl lost in love te guíe por el mundo del enamoramiento Antes debemos saber qué es el amor y según el diccionario de la Asociación Americana de Psicología, el término de amor es una emoción compleja que involucra fuertes sentimientos de afecto y ternura por un objeto de amor, sensaciones placenteras en su presencia y devoción a su bienestar y sensibilidad. Aunque el amor adopta muchas formas, incluida la preocupación por los seres humanos, el amor fraternal y paternal, el amor erótico, y el amor propio, la teoría triangular del amor nos propone tres componentes esenciales, la pasión, la intimidad y el compromiso. ¿Qué es el enamoramiento psicológicamente? ¿Psicológic? El concepto de enamoramiento es el estado de una persona dominada por un vivo sentimiento hacia otra, a quien se le considera el mayor bien y con la que se desea estar unida para siempre y por la que se llegaría a sacrificar su propia vida si fuera necesario. Es importante conocer los términos, ya que muchas personas confunden el amor y el enamoramiento, pero hay muchas diferencias, ya que el enamoramiento es sentir una atracción hacia una persona, mientras el amar es cuando realmente amas todo de ella. Cuando nos enamoramos, creemos tener una conexión especial con esa persona, y somos muy abiertos en nuestros sentimientos y pensamientos. El amor demuestra la confianza creada entre ambos. La persona enamorada tiene una visión hacia la persona perfecta y esto no es para exagerar, ya que nuestro cerebro elimina cualquier imperfección de esa persona cuando pasamos por el proceso de enamoramiento. En el enamoramiento puede ser que solo una persona sienta el amor y que éste no sea recíproco. Y si quieres echarle la culpa a alguien, se debe a la serotonina y a sus bajos niveles de esta. Nuestro cuerpo reacciona sorprendentemente al amor, ya que nuestro cerebro cambia, pero muchas veces este amor no es correspondido y te sientes como si todo el mundo se hubiera apagado, los lugares ya no te emocionan tanto como antes, no te comportas igual y no es por exagerar, ya que una ruptura activa áreas cerebrales como si hubieras sufrido una caída y esto se debe a los bajos niveles de oxitocina y serotonina. A todos nos ha tocado experimentar un amor no correspondido, pero para algunos esto puede convertirse en algo obsesivo. Este sentimiento genera un vacío de creer que la vida no es nada sin el amor. Esta obsesión se va construyendo poco a poco, ya sea por un recuerdo, un olor, un color o una canción. Los que sufren este desamor tienden a tener dificultades para concentrarse en el trabajo, conciliar el sueño e incluso para comer. Puede llegar a la apatía e incluso a la depresión. Nuestro corazón literalmente se puede romper y esto es debido al síndrome de corazón roto o, acordeo, corazón roto o cardiomi, cardiomiopatía de Takotsubo, ya que esta presenta síntomas silima, similares a lo que es un ataque al corazón, como dolor de pecho y dificultad para respirar. Normalmente es temporal, pero no deja secuelas. Esto no afecta las arterias coronarias como un infarto, sino que solo daña al músculo cardíaco. Muchas personas opinan que el enamoramiento dura de 2 a 3 años, pero esto depende de cada persona. Científicamente, el experto Raúl Martínez Mir, doctor en psicología básica, afirma que el enamoramiento dura de 6 a 8 meses, Pasado el tiempo desaparece este efecto y se da el amor. Otros investigadores, como la antropóloga y bióloga Helen Fisher, investigadora del amor por excelencia en el campo de neurociencias, responde que la duración del enamoramiento puede ser de dos a tres años, con un máximo de cuatro. Este sería también el tiempo que nuestro organismo puede soportar la bomba que se produce en nuestro cerebro. Inicialmente, nuestro cerebro poco a poco disminuye sus niveles de serotonina. Cuando el enamoramiento inicial desaparece, las mariposas en tu estómago mueren. Y todo esto nos hace sentir eufóricos, hiperactivos y sin ganas de comer. Todos seguramente después de una ruptura o desamor tenemos un amigo que nos dice, olvídalo y tal vez si sí te enfocaste mucho en ese amor, pero debemos aprender a superarlo ya que esto puede afectar tanto físicamente y psicológico. El primer paso es salir de ese círculo vicioso y quitar los pensamientos de ansiedad y, de y tristeza, tener en claro que nunca hay culpables. Es normal sentirse enfadado o frustrado, ya que en nuestro cerebro se hace la idea de que tenemos que ser amados por esa persona. Y aquí llegan las preguntas de, ¿por qué no me quiere? Y si tiene pareja, ¿por qué no me elige a mí? Yo soy mejor. ¿Te identificas con alguna de estas? Pues sí, esa persona puede estar rompiendo el pacto de amor que nunca se selló. Es absurdo, pero pueden pero puede ser totalmente razonable cuando una persona está pasando por un desamor. Para prevenir estos casos, una buena idea es romper con la rutina, acabar con esa preocupación, angustia, estrés o miedo. Para acabar con estos sentimientos, es recomendado dar paseos, desconectarte un poco de redes sociales, descansar, ir por espacios sin ruidos o naturales, y, por supuesto, mantenerte lejos de esa persona, ya que nuestro cerebro está menos expuesto a los estímulos que nos hacen pensar en ella. Si quieres realmente superar ese amor, debes mantenerte lejos de esa persona. Esto puede ayudarte a no sentirte culpable. Si eres de las personas que prefieres ahorrarte todo este drama y seguir totalmente soltera, es respetable, pero tampoco tengas miedo a enamorarte. Si quieres disfrutar que estás sola o ya sea después de una relación, es bueno y tiene oportunidades y tienes oportunidades y ventajas. Te das la libertad de conectarte contigo misma y conocerte mejor. Esto puede ayudar con tu autoestima. Conocer a personas sin necesidad de explicarle nada a nadie. Esto por lo general ocurre en las relaciones tóxicas. Pero debe quedar claro que ninguna pareja te tiene que pedir explicaciones de por qué sales con algún amigo o conoces a alguien más de forma amistosa. Dedicarle tiempo a luchar por tus objetivos y desarrollar tus habilidades es algo importante. Así puedes crecer ya sea en el trabajo o contigo misma. Puede ser que tú te acostumbres a estar con alguien por mucho tiempo, pero tienes que salir de esa burbuja. Adaptarte al cambio y tener en mente que para tu felicidad no necesitas a alguien más. Puedes probar algo nuevo, cambiar algo de tu rutina o tener una nueva versión de ti para tu propia satisfacción. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el podcast. Y en el siguiente hablaremos de las relaciones tóxicas. Tal vez estás en una y no te he dado cuenta. Descúbrelo conmigo. Hasta la próxima.